0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Les conversations de Bordeaux-IMP INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré François Rivet, enseignant-chercheur et directeur des relations internationales à lencermat Bordeaux-IMP, pour échanger avec lui sur le déploiement de la 5G en France et les perspectives de la 6G. Dans cet épisode, il aborde notamment ses travaux de recherche sur le sujet et nous apporte son regard d'expert sur les grandes questions qui accompagnent ce déploiement en France. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Nous sommes aujourd'hui avec François Rivet, enseignant-chercheur et directeur des relations internationales à lenser Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter en quelques mots et
1: votre parcours Bonjour Valérie. En effet, je suis maître de conférence à Bordeaux INP depuis 10 ans et je suis chercheur au laboratoire IMS. Alors Mon parcours est assez simple, il est très bordelais. Je suis arrivé à Bordeaux le 1er septembre 2000, place de la Victoire, je m'en souviens encore, où j'ai fait ma classe préparatoire, puis euh, l'école d'ingénieurs qui est lensermat de laquelle je suis sorti diplômé en 2005, et j'ai poursuivi par une thèse pendant 4 ans au laboratoire IMS sous la direction de Yann Deval. C'est là où j'ai découvert vraiment l'électronique analogique, les circuits intégrés, et c'est ce qui m'a donné le goût pour la recherche. Alors entre-temps, euh, entre c'est-à-dire entre 2009 et 2010, j'ai eu le temps de créer euh, une entreprise avec mes collègues euh, et aussi trouver ce que je dirais le goût de l'international, qui s'est traduit au début de ma carrière par un, un petit sabbatique en Australie. Et c'est pourquoi en 2015, j'ai eu le plaisir euh, d'animer le service des relations internationales comme directeur. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu ma carte d'identité et que nous pouvons euh, parler maintenant de de ce que sera la 5G.
0: Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour aborder un sujet qui est le déploiement de la 5G en France et l'horizon de, de la 6G. Pardon. On va commencer avec une question peut-être assez basique, mais qu'est-ce que la 5G
1: La 5G, c'est ni plus ni moins qu'un standard de télécommunication. C'est comme la 4G. C'est-à-dire que c'est la définition de règles pour que nos téléphones portables où les objets puissent communiquer entre eux.
0: D'accord, et alors quelle est la différence entre la 4G justement et la 5G
1: Alors 4G, 5G c'est une évolution. Alors évolution en termes de débit, on va multiplier par 10, par 100 voire par 1000 les capacités de nos réseaux de communication. C'est vraiment cette différence qui marque le saut d'une génération à l'autre. Après ça se décline sous euh, plein de, de spécificités techniques. Par exemple, des puces qui consomment moins, des fréquences qui sont différentes, un réseau qui fonctionne différemment. C'est vraiment ça qui se passe entre la 4G et la 5G.
0: D'accord, merci pour cette précision. Euh, on parle en ce moment beaucoup, c'est dans l'actualité, du déploiement de la 5G en France. Qu'est-ce que l'on peut en attendre
1: alors, le déploiement de la 5G, euh, j'allais dire que c'est comme le déploiement de la 4G. Qui se souvient du déploiement de la 4G il y a <rire> 5 ans, voire même plus. Ça nous paraît une éternité. Euh, la 5G, c'est marquant parce qu'on euh, nous vend euh, du rêve, j'allais dire, des ruptures technologiques. Alors, un déploiement, ça se passe dans le temps. Fin 2020, les nouvelles fréquences vont être ouvertes pour rendre le petit logo 5G disponible sur nos téléphones portables. Par contre, il faudra plusieurs années pour que le réseau soit déployé sur tout le territoire national et qu'il atteigne sa pleine capacité. C'est-à-dire que nos téléphones fonctionnent 10 à 100 fois plus rapidement. Et Ça, c'est tout à fait normal. Pour la 4G, on a vu que le réseau a pris aussi plusieurs années, typiquement 5 ans, pour que l'on ait la 4G pour tous et partout. Oui,
0: et partout, c'est ce que j'allais dire au niveau du territoire, c'est vrai que le déploiement prend du coup forcément du temps. Je voulais vous parler dans un article du Sud-Ouest, parce que vous évoquiez euh, euh, en début d'interview euh, votre activité de recherche, et, euh, et on a retrouvé un article de Sud-Ouest qui date de novembre 2014, où on présentait déjà vos travaux sur la, le sujet, sur la 5G, et je voulais aborder avec vous... Savoir comment en Bordeaux, l'IMS et vos travaux de recherche ont pu participer à écrire en quelque sorte l'histoire de la 5G
1: en France Alors, quand on parle d'écrire l'histoire de la 5G, on va dire que le mot 5G n'existait pas au début. Il y a 15 ans, euh, lors des travaux de thèse que j'ai initiés avec euh, Yann Deval, on a imaginé un circuit qui pouvait recevoir des signaux sur une très large bande de fréquences. C'est-à-dire qu'on venait multiplier le potentiel d'un circuit qui était dans un téléphone portable. Oui. Donc, on remonte à 2005, où on a conceptualisé ce circuit et on a fait le premier démonstrateur. Alors, quand on fait un démonstrateur, on va le publier scientifiquement. On va aller partager cela au niveau international avec des scientifiques. Et on voit s'il y a un intérêt qui est suscité par nos collègues scientifiques et par les industriels qui vont ensuite transférer Merci. ce concept vers l'industrie. Et c'est pour cela que d'une idée scientifique, on va en retrouver un produit qui sera grand public dans les téléphones portables ou euh, tous les réseaux de communication. Donc, c'est ce que j'ai fait avec mon collègue Yann Deval. En partant de 2005, en faisant le premier prototype qui a fonctionné, je m'en souviens très bien, le 11 novembre 2008, <rire> un matin, puisque je ne, je ne pouvais pas attendre le 12 novembre, bien que ça soit férié, je voulais absolument faire marcher mon circuit. On a donc pu échanger et on a vu qu'il y a eu un réel intérêt pour ce concept que nous avions proposé. Et de là, euh, plein de discussions sont engagées avec des collègues américains, euh, des entreprises chinoises. Et je la nommerai, euh, c'est Huawei, qui nous a permis d'aller dès 2014 au centre de recherche de Huawei en, en Chine, à Chengdu. Et c'est là, la première fois que le mot « 5G » a été prononcé par nos collègues chinois. Donc nos collègues nous ont partagé ce que la Chine envisageait comme futur réseau de communication et ils sont leaders incontestés actuellement, et ils ont dit que la puce qu'on avait imaginée à Bordeaux répondait parfaitement à leurs besoins pour ce réseau 5G. Donc, De là est née encore de nouvelles réflexions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce concept pour, nous aussi, euh, avancer sur ce standard 5G. Mais j'irai en restant en France, et quand je dis la France, c'est l'Europe, avec nos partenaires européens. Et je le nomme, c'est STMicroelectronics, qui est le leader mondial euh, technologique pour la fabrication de, de circuits intégrés. Et imaginez comment, nous aussi, on pouvait répondre de façon européenne à ces concepts 5G.
0: Je voulais revenir aussi, euh, on en a parlé en début d'interview quand vous vous êtes présenté, vous êtes donc enseignant-chercheur et directeur des relations internationales à l'INSERMAT-MECA, et j'aurais aimé savoir quel est le regard des ingénieurs de demain justement sur euh, ces avancées technologiques
1: Alors dans un premier temps, je dois dire que nos élèves sont un petit peu surpris de voir que leurs professeurs euh, ont aussi une activité de recherche. Quand ils nous voient dans le journal, justement, ça les questionne euh, de voir que l'enseignant en électronique est aussi quelqu'un qui imagine l'électronique de demain. Et il devient tout de suite extrêmement curieux, enthousiaste, je dirais, et beaucoup de questions émergent. Alors, les questions sont rarement techniques. Elles sont plutôt sur l'usage de la technologie que l'on développe et comment on arrive à avoir des idées... Comme cela, comment est-ce qu'on arrive à avoir un impact sur la communauté internationale Eux, ce qu'ils voient, et je trouve que c'est encourageant, ils sont plus confiants dans l'émergence de nouvelles technologies, de repousser les limites. Ils sont déjà dans un monde qui est fortement numérique, j'irais même voir virtuel plus que les anciennes générations, et je ne me place pas dans les anciennes générations, mais plutôt dans la génération euh, Internet, celle qui a vraiment basculé du monde analogique au monde euh, numérique, euh, ils sont tout de suite réceptifs, voire même posent des questions qui sont, au-delà de la 5G, je dirais 6G, 7G, au-delà, quelles pourraient être les prospectives à long terme de l'évolution des technologies Donc, je dirais que euh, les ingénieurs de demain sont euh, nos élèves, et qu'ils sont prêts à utiliser la technologie que l'on crée aujourd'hui.
0: Euh, c'est peut-être, en tout cas sur le sujet de la 5G, quelque chose que l'on ne retrouve pas auprès du grand public, et c'est justement une question que je voulais aborder avec vous. Euh, en préparant cette interview, j'ai fait une recherche pour voir quelles interrogations remontaient vis-à-vis -vis de la 5G. Et la troisième requête qui ressort, c'est est-ce que la 5G est dangereuse euh, Numérama avait d'ailleurs condensé dans un article au mois de septembre 2020 donc c'est quand même assez récent les grandes affirmations et inquiétudes qui peuvent exister à propos de la 5G je vous propose de vous en lire rapidement quelques-unes avant de répondre à cette fameuse question la 5G est-elle dangereuse donc parmi ces affirmations nous avons la 5G menace la neutralité du net la 5G va nous obliger à changer de téléphone la 5G menace les prévisions météo la 5G va entraîner une augmentation du prix des forfaits téléphones, la 5G va renforcer les inégalités de territoire et on pourra en citer encore plein d'autres euh, qu'on voit régulièrement passer dans l'actualité, surtout cette année. Et donc, je vous pose la question, la 5G est-elle dangereuse
1: La réponse est simple Non. Je pense qu'il faut apporter une réponse simple euh, à cette question. La 5G n'est pas dangereuse. Je peux expliquer aussi simplement pourquoi alors la 5G, c'est comme la 4G, c'est un réseau de communication sans fil. Dès qu'on parle de communication sans fil, on parle d'ondes, donc de choses invisibles que l'on ne peut pas voir. Et c'est là où le grand public, non expert, c'est tout à fait normal, a peur de ce qu'il ne voit pas. Et quand on n'arrive pas à voir les choses, on a du mal à les comprendre. Donc tout ce qui émerge comme crainte de la 5G, à mon avis, euh, est né de cette invisibilité des ondes. Alors, on voit souvent des théories du complot euh, qui sont associées à ça, et je pense qu'on peut démystifier complètement tout ce qui est dit sur les réseaux. Euh, réseaux, d'ailleurs, qui euh, sera forcément constitué de la 5G. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Alors, je ne vais pas aller sur le débat de la santé, puisque ce n'est pas du tout mon domaine, mais je peux très simplement dire que les ondes qui sont émises reçus par les circuits euh, sont euh, forcément normés par un organisme international et déclinés en national par des experts vraiment certifiés par l'agence euh, de santé qui met des normes et ces normes sont tout à fait similaires euh, aux standards qui existaient avant la 4G, la 3G, voire même encore plus draconiennes pour la 5G et il faut savoir que le réseau quand il sera en pleine exploitation sera, euh, je dirais, rayonnant en termes d'ondes euh, ou euh, impactant euh, à 10 à 100 fois inférieur aux normes qui sont prescrites. Donc, on est vraiment protégé au niveau de nos organismes de gestion publique et aussi par le fonctionnement de ces circuits. Qui plus est, la 5G est un réseau qui sera directif. C'est-à-dire qu'on ne va pas arroser tout le monde d'ondes, mais on va simplement s'orienter vers l'utilisateur. Ce qui va réduire encore plus l'exposition aux ondes de chacun. Alors il faut savoir, et ça, ça, ça vient tout juste d'être annoncé par la France que les contrôles d'ondes électromagnétiques vont être multipliés en 2021 pour assurer le grand public. Et je peux vous dire en avant-première que cette question nous intéresse aussi à linsermat Matmeca. Et on va créer une météo des ondes 5G ici à l'école lors d'un projet étudiant où... Tous les jours, vous aurez euh, vos prévisions météo avec le bilan de la, de la météo de la veille sur quelle a été l'exposition de chacun aux ondes 5G. Et c'est un projet 100% étudiant que l'on aura contrôlé, il n'y aura pas de composants extérieurs. Donc j'invite toute personne curieuse de voir si ce que nous mesurons est vrai à venir nous rejoindre et on pourra expliquer que nous contrôlons exactement toute la chaîne d'acquisition des informations pour vous dire si vous êtes exposé ou non. À la 5G. Alors à cela, polémique sur la dangerosité, bien sûr, on associe euh, tout ce qui peut être euh, le, plus, euh, le plus problématique actuellement, le coronavirus, le contrôle du gouvernement, la sécurité. Et c'est pour ça que les questions que vous venez de soulever sur euh, la 5G, la neutralité du net, euh, tout est mélangé. Euh, et je peux répondre très simplement à chacune de ces questions. Est-ce que la 5G menace la neutralité du net Non Internet est dissocié de ce qu'est la 5G. La 5G est le support technologique pour communiquer, mais n'est pas le contenu. Est-ce que la 5G va nous obliger à changer de téléphone La réponse est oui. On va changer de fréquence, donc on doit avoir l'électronique associée qui convient. Est-ce que la 5G menace les prévisions météo Oui et non. Oui, car les fréquences utilisées pour faire les prévisions météo sont très proches euh, des fréquences de la 5G. Et non car tout cela est bien réfléchi pour que les interférences soient limitées. Est-ce que la 5G va entraîner une augmentation du prix des forfaits téléphoniques Non. Ce sont les opérateurs téléphoniques qui fixent les prix. Et nous sommes dans une économie capitaliste. Et croyez-moi que le forfait le moins cher va gagner. À cause de la 5G, il sera plus facile de nous espionner. La réponse est non. Dès que l'on a un téléphone portable, on peut être espionné. Donc on est déjà espionné. Dès que nous sommes connectés, nous pouvons être espionnés. La 5G va renforcer les inégalités de territoire. Oui et non. Oui, car ce sont les villes qui vont bénéficier en priorité de la 5G. Non, car il faudra un temps assez long, 5 à 10 ans, pour que tout le territoire soit couvert. C'est ce qui arrive actuellement pour la 4G, où il reste quelques zones blanches.
0: Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les affirmations. En tout cas, merci euh, d'avoir apporté votre regard d'expert sur ces questions-là, car effectivement, la, comme vous le disiez au début, euh, l'arrivée de la 5G de cette chose inconnue soulève beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de curiosité et de questions. Mais alors, est-ce qu'on pourrait présenter les avantages peut-être de la 5G et quels seront-ils seront pour les particuliers
1: Les avantages de la 5G sont nombreux. Quand on multiplie le trafic par 10 ou par 100, c'est un potentiel. Et ce potentiel, je dirais que toute la société va s'en emparer. Alors tout d'abord, il faut savoir que la 5G va garantir une qualité de communication meilleure. C'est-à-dire qu'on aura une fiabilité de notre réseau et en plus, un temps de latence réduit. Actuellement, si je dois parler en chiffres un peu techniques, la 4G, c'est un temps de latence de 100 millisecondes. Ce qui peut paraître très court pour nous, humains, euh, mais très long pour l'électronique. En effet, la 5G va se rapprocher de 10 millisecondes. Et 10 millisecondes, c'est ce qu'on appelle le temps réel humain. C'est le temps qu'une information soit traitée par notre cerveau. Et d'un bout à l'autre de la planète, une information va transiter en moins de 10 millisecondes, c'est-à-dire qu'on pourra interagir virtuellement avec quelque chose à distance Alors ce quelque chose par exemple ça pourrait être un ballon si je veux saisir un ballon entre mes mains, il faut que l'image que je perçois du ballon et l'action de mes mains soit inférieure à 10 millisecondes donc on pourra avoir cette réalité virtuelle augmentée je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, active qui va exister grâce à la 5G. L'exemple le plus concret c'est ce qu'on va appeler l'internet tactile on sera connecté mais on pourra toucher. Qu'est-ce que ça veut dire « toucher » Le débit ayant augmenté, au lieu d'avoir des images en deux dimensions, nous aurons des hologrammes. Et ces hologrammes, on pourra interagir avec, c'est-à-dire les faire bouger, voire même recevoir des sensations du toucher réel. On rajoute un de nos sens à euh, la virtualisation. Et ça, c'est essentiel. Alors, je vais donner une exem un exemple tout à fait euh, vraiment basique qui pourrait arriver dans notre euh, vie quotidienne. Quand on va faire du euh, commerce en ligne, du shopping, on pourra imaginer avoir un produit, euh, le faire bouger avec nos mains, interagir, rien de tel que quand on va acheter des chaussures dans un magasin, euh, de les prendre dans ses mains, euh, de voir la texture, etc. C'est la sensation que va nous apporter la 5G dans cet Internet tactile. Après, il y a bien d'autres applications qui se rajoutent à cela. Les véhicules autonomes, et je parle... De ce qu'on appelle le niveau 5, complètement autonome. La fiabilité du réseau permettra à nos voitures de se conduire toutes seules, sans intervention, et surtout, ça va réduire le nombre d'accidents. On pense qu'au niveau mondial, le nombre de morts va être réduit de 1 million de personnes, mais c'est simplement le réseau 5G qui va euh, éviter qu'il y ait 1 million de morts chaque année. Autre exemple, ce qu'on appelle la e-santé. Un chirurgien pourra opérer à distance Partant de là, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Euh, la crise actuelle euh, nous fait parler du télétravail. Mais je pense que même moi, je n'arrive pas à envisager les applications possibles, rendues possibles par le temps réel de 10 000 secondes et par des débits qui sont multipliés par 10 ou par 100 grâce à la 5G et sa qualité de communication.
0: Le déploiement de la 5G a donc débuté en France et on entend déjà parler de la 6G. Vous m'en avez même parlé quand on a préparé cette interview. Quel portrait on peut, on est en mesure actuellement de brosser de cette future génération de technologies mobiles
1: Alors quand une génération de téléphonie mobile devient accessible à tous, la 5G, c'est déjà que la future est dans les cartons. Donc la pas. 6G a euh, commencé à émerger euh, il y a un an ou deux. Qu'est-ce que ça peut être la 6G quand on voit la 5G actuellement Je vous répondrai très simplement que les débits vont être multipliés par 10 ou par 100. Que la qualité de la communication sera forcément encore optimisée. Que le temps de latence qui était passé de 100 millisecondes à 10 millisecondes va naturellement descendre à 1 milliseconde. On ne sera plus dans un temps réel humain, on sera dans un temps réel machine cette fois. Et quand je parle de machine, je vais prononcer le gros mot qui va faire peur pour la 6G. Ce gros mot, c'est l'intelligence artificielle. On va avoir de l'intelligence artificielle localisée dans les réseaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un réseau dirigé, j'irais même dirigiste, euh, un peu comme euh, des aiguillages, mais un réseau décentralisé, intelligent, qui va rendre possible tout, euh, toutes ces spécifications. Et l'intelligence artificielle va être là auprès de chaque objet communicant pour venir optimiser son fonctionnement, ses ressources, afin d'augmenter les performances. Alors, ce mot intelligence artificielle, il peut faire peur. Et qu'est-ce que l'on va faire avec, euh, je dirais, tout ce nouveau potentiel Ce que l'on voit d'ici dix ans, ce sont des robots intelligents qui vont agir en collectif. Alors, qu'est-ce qu'un robot intelligent Ça va être un robot qui va nous remplacer au quotidien pour les tâches tout à fait classiques. On peut imaginer des robots humanoïdes ou non, ou des robots virtuels, mais qui vont faire les tâches basiques, euh, qui sont toutefois complexes quand même, qui devront prendre des décisions ensemble de façon collective. Et cela va exiger de très grands débits de données, Alors, je vais mettre un terme technique encore, 20 gigabits par seconde, c'est ce qui est envisagé, en local, c'est-à-dire sur des distances courtes, 100 mètres, 200 mètres, et euh, organisées de façon opportuniste. C'est pour ça que l'intelligence artificielle sera extrêmement sollicitée dans ce réseau alors ça va euh, provoquer encore une nouvelle révolution. La disparition d'emplois, malheureusement, je dirais, mais ça va libérer aussi un potentiel humain pour faire bien d'autres choses. Je parle de loisirs, parce que quand on a du temps qui est dégagé, euh, bah ça nous donne, euh, nous humains, le, le plaisir d'apprécier ce temps libre, et voire même, on pourrait imaginer une humanité libérée de son seul fardeau, le travail. Donc voilà ce que la 6G <rire> pourrait euh, provoquer.
0: Pour la 6G, à votre avis, on part, on part sur combien de temps à peu près
1: L'horizon 6G, il est très clair, la date elle a été posée par l'Europe, c'est 2030.
0: Et je crois que vous m'en avez également parlé quand on a préparé cette interview, que la France avait quand même, et l'Europe de façon générale, une volonté de se positionner en tant que leader.
1: Alors l'Europe était leader sur la 2G, il faut le savoir. Le GSM est européen. Les Américains ont été leaders sur la 3G, ils n'ont pas apprécié de ne pas être leaders sur la 2G. Euh, la 4G, on va dire que c'est les Américains qui sont dans la continuité de la 3G, et c'est pour ça que les Chinois ont émergé avec la 5G. Et l'Europe a envie de retrouver de nouveau son leadership, et se positionne comme vraiment leader en termes de recherche pour la 6G, et venir donner le, le « la », la tonalité, euh, qui fera que ce réseau sera, euh, je ne vais pas dire contrôlé, mais imaginer, conceptualiser, ce qui va au-delà de la technique, c'est mm -hmm. aussi dans ses principes démocratiques, respectueux, éthiques. Éthique. Donc l'Europe investit sur ce que sera la 6G. Et ce que je peux vous dire, c'est que Bordeaux euh, fait partie de cette aventure. Nous venons de recevoir euh, la très bonne nouvelle que deux projets seront financés sur cette thématique. Un projet national, ANR, et un projet européen, euh, que l'on appelle Horizon H2020 fait open, le tout représentant une enveloppe de 4 millions d'euros pour imaginer justement l'électronique qui rendra possible cette 6G. On viendra faire ce mélange entre euh, intelligence artificielle et euh, surtout les, euh, la technologie, le transistor. Hein, pour faire simple, c'est ça la technologie, euh, le transistor, le circuit intégré qui rendra possible ces communications à l'horizon 2030. Donc c'est Bordeaux qui va participer à imaginer les technologies qui feront la CIG.
0: Où en êtes-vous dans vos travaux de recherche à ce niveau-là C'est justement les projets euh, dont vous venez de parler
1: Exactement. Ces projets viennent formaliser euh, les travaux que l'on va mener. Alors il faut savoir que les idées sont, sont là, puisque les idées viennent progressivement euh, au cours de la carrière d'un chercheur. Et je dirais que ces idées qui ont fait les projets 6G euh, que l'on va développer, elles sont là depuis dix ans, déjà, où on vient proposer des ruptures technologiques que l'on a démontrées, Alors, très souvent en simulation, c'est du haut niveau de simulation, comme on dit dans notre jargon technique, que l'on a envie de traduire sur du bas niveau matériel. Et quand ça fonctionne sur la table, c'est qu'on va pouvoir en faire un produit. L'objet de ces projets, c'est de descendre à ce bas niveau matériel et de faire que ça fonctionne sur la table. Sur la table du laboratoire tout du moins, dans un <rire> premier temps. Et <rire> après déjà une bonne étape. <rire> et après sur la table de tout le monde.
0: Donc ce sont les prochaines étapes pour vous et votre équipe à l'IMS, si je comprends bien.
1: Exactement, nous avons reçu les financements pour 4 ans, donc nous savons que nous avons 4 ans pour travailler et dans cette perspective, je suis sûr que les 10 prochaines années seront largement occupées par ces travaux et que nous aurons le plaisir d'accueillir des étudiants en thèse, des collègues comme ingénieurs et de continuer à partager notre savoir-faire au niveau international, pour le rayonnement de Bordeaux INP, bien sûr, mais aussi du campus bordelais, de son laboratoire, le laboratoire IMS et ses partenaires industriels. Je veux bien sûr parler du ST STMicroelectronics.
0: Je vous remercie d'avoir apporté aujourd'hui votre regard d'expert sur la question et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
1: Je vous remercie Valérie.
0: Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.